0: Bonjour, c'est Héloïse Monziès au micro dans Le Cul de Poule, le podcast pour cuisiner avec moi des recettes de saison, saines et gourmandes. Pour recevoir la liste des ingrédients avant de faire cette recette, rendez-vous sur notre site internet wwwclapaudio pool. Le lien est aussi en description de l'épisode. Sur le site, vous retrouverez le guide comprenant les 8 recettes que nous allons réaliser ensemble cet été. Et à la fin de la saison, vous recevrez également le livre PDF de tout ce que nous aurons fait ensemble. Bon, allez, en cuisine, c'est parti Alors il faut tout d'abord une jolie poule. La poule ah, au pot. Voilà, ça doit, ça doit vibrer la cuisine. Vous êtes prêts ouais. <rire> Allez, hop Le cul de poule, quoi Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on va faire des gros blinis aux herbes, tartinées de houmous de haricots blancs qu'on va parfumer à la purée d'amandes et aux zeste de citron. On va accompagner ça d'une petite salade de tomates, parce qu'on en profite c'est l'été. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va tout de suite s'occuper de la pâte à blinis parce qu'elle a besoin de repos. On va les faire tout de suite ces blinis on va leur donner un petit goût sympathique avec des herbes fraîches qu'on va inclure dans la pâte vous allez voir c'est délicieux pour commencer je vais donc m'occuper de mon petit bouquet de persil ou de coriandre je le laisse attacher et je vais le mettre à tremper dans une bassine d'eau froide avec un petit verre de vinaigre blanc Je laisse le tout tremper pendant que je prépare le reste de ma recette. Je sors de la farine de blé, deux sachets de levure chimique ou de poudre à lever, deux gros œufs, de l'huile d'olive, du yaourt à la grecque et du poivre. Je prépare mon matériel. Je sors une balance et je vais poser dessus un grand cul de poule. J'allume ma balance, comme ça elle est tarée directement. Je prépare un fouet et c'est parti On lance les pesées des blinis. Je pèse 300 grammes de yaourt à la grecque. Maintenant, je vais ajouter 220 g de farine, puis je vais mettre 2 cuillères à soupe d'eau. Donc j'ajoute mes 220 g de farine. Mes deux cuillères à soupe d'eau. Je casse mes deux œufs. Quand je casse mes œufs, je fais toujours ça sur mon plan de travail. Je ne me mets pas sur le bord de mon cul de poule parce que je pars du principe que mon œuf il a des germes. Et là, vous entendez, je suis en train de me laver les mains pendant que je vous parle parce que dès que je casse des œufs, je me lave les mains après. J'ai mis mes œufs, ma farine, mon eau et mon yaourt à la grecque dans mon cul de poule. Je vais déjà tout remuer. On terminera avec le reste des ingrédients tout à l'heure. Alors je casse un peu mes œufs, j'essaye de casser les jaunes, et là je remue le tout. J'ai une pâte assez épaisse. moi j'ai une pâte qui est même un peu trop épaisse parce que mon yaourt à la grecque est très épais donc ça dépend vraiment du type de yaourt à la grecque que vous allez utiliser je vais rajouter deux cuillères à soupe d'eau là c'est dur je pourrais même former une boule avec donc il faut quand même que ce soit un petit peu plus détendu Je n'insiste pas en mélangeant avec mon fouet, dès que c'est incorporé je m'arrête. Maintenant je vais m'occuper de mes herbes et je vais terminer ma pâte à blinis dès que j'aurai coupé mes herbes. Je prépare ma planche, je prépare un couteau pour hacher mes herbes et je vais venir égoutter et serrer mes herbes, je les rince d'abord à l'eau froide, sinon elles vont avoir le goût de vinaigre, et là je secoue mon bouquet dans l'évier, après je peux aussi euh, l'essorer directement dans mon essoreuse à salade, et je peux terminer en le mettant dans un torchon propre et en le secouant à nouveau dans l'évier. Mon bouquet est toujours attaché dans son élastique. Je le pose sur ma planche à l'horizontale, je replie le bout du bouquet sur lui-même, et avec mon couteau, je vais venir hacher mes herbes vous avez le droit d'utiliser des ciseaux mais profitez-en pour vous entraîner avec votre couteau plus vous allez pratiquer plus vous serez rapide je m'arrête avant la fin de mon bouquet quand mes tiges sont un peu trop grosses parce que je j'ai pas envie d'avoir des gros morceaux de tiges quand je vais manger par contre je vais garder mes tiges si je cuis des pâtes, si je cuis du riz ou je ne sais quoi dès que j'ai un petit bouillon qui est en route je peux mettre euh, ces tiges au congélateur, par exemple, et les ressortir au moment où je vais faire un bouillon. Et ça, ça permet d'avoir une cuisine goûteuse et zéro déchet. Alors, je continue de hacher mes herbes. Je les veux assez fines, si possible. Mais si vous les coupez grosses, c'est pas grave non plus. Ça ira très bien. Je vais sortir un petit bol. Et je vais mettre la moitié de mon bouquet haché dans mon petit bol. Et l'autre moitié va partir dans mes blinis. J'ai mis la deuxième moitié de mes herbes dans mon coup de poule pour rejoindre le reste de ma préparation. Et maintenant, je vais terminer mes blinis. Je garde bien sûr ma planche et mon couteau à portée de main parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure pour couper mes tomates. Je reprends mon cul de poule avec mes blinis en cours devant moi. Je vais mettre la levure chimique ou la poudre à lever. La différence entre la levure chimique et la poudre à lever, c'est que la levure chimique, vous allez la trouver en supermarché. La poudre à lever, vous allez la trouver en magasin bio. Donc Je verse mes deux sachets de poudre à lever ou de levure chimique au choix dans mes blinks. Donc J'ai deux sachets de 10 grammes, n'est-ce hein, pas je vais ajouter une cuillère à café rase de sel. Et je vais mettre du poivre fraîchement moulu. J'aime le poivre, donc j'en mets beaucoup. Après, vous faites comme vous voulez. Et maintenant, je mélange le tout. Sans trop insister, c'est important parce que la poudre à lever, à partir du moment où vous l'incorporez dans votre appareil, elle va commencer un peu à agir. Et moi, je veux qu'elle repose et je veux que ça fermente un petit peu tout ça ensemble. Donc, dès que j'ai fini d'incorporer mon sel, mon poivre, mes herbes et ma poudre à lever, eh bien, je m'arrête et je viens enlever le reste de pâte de mon fouet. Alors, Je peux le taper un peu sur les côtés ou j'utilise une marise. J'essaye de récupérer un maximum et là j'ai une texture qui est un peu comme une, une grosse pommade un, un, peu, un peu épaisse. Je vais laisser, je ne vais pas toucher, on va le laisser à température ambiante, on va recouvrir d'un torchon ou d'un film alimentaire et on va récupérer tout à l'heure nos blinis pour les cuire. Maintenant je vais m'occuper de mon mousse de haricots blancs. On va sortir tous les ingrédients et les peser directement dans le blender où vous pouvez utiliser un verre doseur pour les mixer ou mixeur plongeant si vous n'avez pas de blender. Je sors le bol de mon blender. Je le pose directement sur ma balance. J'allume ma balance. Elle est tarée. Tarée la balance Et je vais peser 300 g de haricots blancs cuits et égouttés. Je peux garder un peu de jus pour délayer tout à l'heure mon mousse. Au choix, ça pourrait être du jus de cuisson, mais ça peut aussi être de l'eau. Si vous l'avez jeté, c'est pas grave. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de purée d'amandes blanches. J'essaye de bien aller dans le fond du pot parce que souvent, ce n'est pas toujours très homogène dans le pot. Donc J'essaye d'avoir à la fois une texture un peu plus liquide sur le dessus et d'aller choper la texture un peu plus épaisse dans le fond. Et là, je prends mes deux cuillères à soupe. Je les ajoute dans mon blender. J'en perds pas une miette. Parce que ça, c'est des produits précieux, la purée d'amande. Donc, je racle bien. Ma cuillère qui a servi pour prendre ma purée d'amande, je remets dans le pot. J'utilise n'utilise que des, des ustensiles propres, bien sûr, vu que je remets dans le pot. Et je peux refermer mon pot et le remettre dans mon placard. Je vais ajouter maintenant le zeste de citron. Je prends un gros citron. Je le lave, je l'essuie bien, et je sors une râpe pour zester mon citron. Donc je suis au-dessus de mon blender, je zeste mon citron. Si vous avez une râpe, faites attention à ne pas utiliser le blanc du citron. Donc la, la partie blanche, ça s'appelle le ziste. Ce qu'on est en train de prélever, c'est la partie colorée, c'est le zeste. Et donc, on ne veut que le zeste, parce que le ziste est un peu amer. J'ai zesté tout mon citron dans mon blender. Je garde ma râpe à portée de main, mon citron à portée de main aussi. Et je vais m'occuper de ma gousse d'ail. Je prends ma gousse d'ail, je l'épluche. Alors pour l'éplucher, on peut s'amuser à lui taper sur la figure avec un objet un peu plat ou une grosse lame de couteau ou ce que vous avez. On lui tape sur la figure et vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile de l'éplucher parce que toute la peau va s'enlever directement. Si besoin, j'enlève le germe. Chez moi, il devient vert, donc je le retire. Et maintenant, je vais presser mon ail ou alors le râper directement sur ma râpe. alors je récupère tout ce que j'ai pressé ou râpé d'ail c'est important de râper ou de presser l'ail pour faire une espèce de purée ça va nous permettre de mieux le digérer maintenant je vais ajouter mon jus de citron pour ça petite méthode très pratique très facile très rapide très économique elle coche toutes les cases je coupe mon citron en deux je sors une fourchette je vais préparer un petit bol et un tamis et je vais presser mon citron au-dessus du bol et du tamis. Pour ça, avec ma fourchette, je vais piquer la pulpe du citron, je pique, je pique, comme ça je, la... je commence à la déchirer un peu, quoi. et je viens presser mon citron avec ma fourchette complètement enfoncée à l'intérieur de mon citron. Et je fais bien épouser mon citron contre ma fourchette. J'ai pressé la première moitié de mon citron et maintenant je passe à la deuxième moitié. Je pique, je pique avec ma fourchette et je viens tourner tout autour de ma fourchette bien enfoncée à l'intérieur de mon citron pour en extraire tout le jus. Ça y est, on a pressé notre citron, on a récupéré la pulpe et les pépins dans le tamis, ce qui nous permet d'avoir un jus bien filtré. Je débarrasse mon tamis et là je peux, si je veux, mettre mes deux moitiés de citron dans une carafe d'eau, ça va vous faire une eau citronnée aromatisée. Ça évite de jeter vos reliquats de citron. Je prépare une cuillère à soupe et je vais mettre 3 cuillères à soupe de jus de citron dans mon blender. Je vais ajouter une cuillère à café de cumin moulu. Et moi, j'aime bien quand ça pique un petit peu. Donc, je mets un petit peu de piment d'Espelette. Ça, c'est vraiment comme vous avez envie. Si mes haricots ne sont pas salés, je vous invite à les goûter pour savoir, je vais ajouter une cuillère à café rase de sel. Je termine avec trois cuillères à soupe d'huile d'olive. et je vais pouvoir mixer tout ça pour faire notre houmous on cherche une texture très fine donc mixez bien si la texture est un peu épaisse vous pouvez délayer avec une cuillère à soupe d'eau ou de jus de cuisson des haricots c'est parti, je mixe Moi, la texture est un peu épaisse, donc je délaye tout de suite avec du jus de haricots. Si vous n'avez pas de jus, vous pouvez utiliser de l'eau, ça marche aussi très très bien. Mettez-en un peu, testez, voyez, il vaut mieux ne pas en mettre assez qu'en mettre trop d'un coup, parce que sinon vous aurez une texture trop liquide. Je remixe. Ça y est, j'ai fini de tout mixer et j'ai une texture assez crémeuse, mais un peu épaisse quand même. Donc, ça, c'est la texture qu'on cherche hein, crémeux, mais épais. Ça y est, j'ai mixé mon mousse. Je vais maintenant goûter pour voir si c'est assez salé, assez citronné. Est-ce que je sens bien le cumin Essayez de vérifier un peu tous les curseurs comme ça de, des assaisonnements que vous avez mis dedans parce que vos épices, elles ne sont peut-être pas aussi fortes que les miennes. Votre citron, ou il n'est peut-être pas très acide. Enfin, voilà, On travaille avec des produits vivants. Donc, c'est votre palais qui va déterminer si l'assaisonnement est bien ou pas. Non, chez moi, j'ai goûté. Et ça me convient très bien. Je sens, je sens tout. J'ai l'acidité à la fin. Le cumin qui est là, mais sans être trop présent non plus. C'est suffisamment salé. Ça me plaît bien. Ça va être délicieux. Et ce que j'aime dans ce houmous, c'est qu'on sent ce petit goût d'amande. Et je vais débarrasser mon blender dans un bol. Et je vais laver tout de suite mon blender pour pas que ça sèche. Voilà. Petite astuce pour laver le blender, vous pouvez utiliser un goupillon. Ça permet de bien, bien, bien aller dans le fond. Maintenant, avant de cuire nos blinis, on va s'occuper de notre salade de tomates. Je vais laver quatre belles tomates. Je retire le pédoncule. Pédoncules, c'est la partie sur le dessus qui reste attachée à la plante. Donc je retire tous les pédoncules, je lave bien mes tomates. Je les essuie et je vais les découper en quartier. Selon les tomates que vous avez, si la tache verte sur le haut est un peu grosse, je vais la retirer à l'aide de la pointe de mon économe ou d'un petit couteau bec d'oiseau. Maintenant, je vais poser ma tomate sur ma planche, la tête en l'air. Je la pince et je vais la découper en deux de haut en bas. Puis, je prends ma première moitié côté chair et je découpe mes quartiers en partant du centre de ma tomate. Essayez de faire des quartiers qui ne soient pas trop gros. Selon la taille de votre tomate, vous en faites au moins 4. Et des fois, ce sera 5 ou six si vous avez une belle tomate ancienne, par exemple. Donc, je continue avec la seconde moitié. Et je recommence avec toutes mes tomates, sans oublier de débarrasser ma planche régulièrement pour avoir suffisamment d'espace pendant que je découpe. C'est important, votre planche, vous devez toujours avoir de l'espace dessus. Il ne faut pas être pris avec des épluchures, des, des petits machins par-ci, des gros machins par-là. Non, une planche, elle est toujours à l'aise pour travailler. Donc je réserve mes tomates en quartier au fur et à mesure dans un cul-de-poule. j'ai fini de tout découper et maintenant je vais faire un petit coup de propre sur mon plan de travail je vais tout débarrasser il ne doit rester que mes herbes, mon houmous, mes tomates coupées et j'ai encore à porter de main de l'huile d'olive, du sel, du poivre et du cumin moulu pour le dressage final. maintenant, je vais pouvoir m'occuper de la cuisson de mes blinis. Je sors une grande poêle. Et je la pose sur le feu. J'allume le feu et je mets à feu doux. Je vais commencer à faire chauffer ma poêle. À feu doux, pas forcément au minimum, mais entre doux et moyen. Je mets ma pâte à blini que j'ai laissée reposer à côté de ma poêle. Je pose une louche dedans. Je sors mon huile d'olive et je vais mettre une cuillère à café d'huile d'olive dans le fond de ma poêle. Ma poêle est toujours en train de chauffer. On va augmenter un peu le feu si on sent qu'elle est un peu tiède. Donc j'ai ma louche qui est dans ma pâte à blini. Ma pâte à blini, je ne la touche pas trop parce qu'elle est déjà en train de gonfler avec la levure chimique que j'ai ajoutée dedans. Je vais faire une petite goutte dans le fond de ma poêle, juste pour vérifier ma cuisson. C'est-à-dire que ma poêle sera bien chaude quand j'aurai plein de petites bulles autour de la petite goutte que je viens de déposer. Je vais aussi faire autre chose, c'est que je vais étaler un peu l'huile d'olive que je viens d'ajouter dans le fond de ma poêle. Je prends un petit papier absorbant et j'étale mon huile d'olive. Je caresse ma poêle avec mon papier pour mettre de l'huile d'olive tout autour. Ça y est, j'ai mes petites bulles. Et là, je vais pouvoir prendre... Ma pâte est quand même un petit peu épaisse. donc Je vais prendre aussi une cuillère à soupe. Je mets un peu de pâte dans ma louche et à l'aide de ma cuillère à soupe, je vais décrocher la pâte dans ma louche pour former un gros blini. Hum, un bon blini aux herbes. Vous entendez ce petit bruit là Alors, j'en mets plusieurs, hein. moi, je peux en mettre quatre dans ma poêle. C'est pour ça qu'on a choisi une grande poêle. Hein. Je baisse le feu. Si je vois que ma, mon huile commence à fumer, surtout là, c'est que c'est presque un petit peu trop tard. Il ne faut pas que l'huile fume. Hein. La poêle, elle doit rester chaude sans être brûlante. Donc, je baisse mon feu dès que l'huile commence à fumer. Ça, c'est pas bon. Et je vais sortir aussi une petite spatule. Je prépare une assiette. Je suis à feu doux. Mon blini cuit tranquillement. J'ai mon petit test, ma petite gouttelette que j'ai mise dans ma poêle, que j'ai retournée déjà. Du coup, je vais le goûter. Mmh. donc tout doucement je cuis mes blinis et quand je peux les bouger sur, ma, sur le fond de ma poêle sans qu'ils n'attachent ça va être le moment où délicatement je vais pouvoir les retourner ma pâte est un peu épaisse donc elle est encore très brillante sur le dessus du coup il faut que je fasse délicatement alors je peux m'aider avec une spatule, peut-être là j'ai une spatule en bois qui est un peu, un peu épaisse, je peux prendre une autre spatule plus fine. Et je vais décoller comme ça. Je décolle mon blini et pouf, je le retourne. On entend ce petit bruit sympathique là. Mmh, on a un beau blini. Et je fais de même. Avec tous les blinis qui se décollent facilement de la poêle, mais qui sont encore un peu collants dessus. Parce que j'ai une pâte quand même qui fait au moins 2 cm d'épaisseur. Je baisse un peu mon feu. Il faut que je gère bien la température de ma poêle. Vous allez être tout le temps en train d'augmenter un peu le feu, baisser le feu. C'est à vous de voir comment votre feu fonctionne, comment l'inertie de votre poêle euh, réagit. Et du coup, je vous laisse être juge de tout ça. C'est un peu la difficulté hein, de cuire euh, bah, des crêpes, enfin tout ce type de, de pâtes euh, qu'on cuit à la poêle. Mais c'est pareil quand vous cuisez des légumes aussi, d'ailleurs. Souvent, on a du mal à gérer la température de la poêle. Là, je réaugmente un peu le feu parce que c'était un petit peu trop doux. Et ainsi de suite. Donc, si vous êtes sur une induction, c'est pareil. Hein On voit que ça gonfle. C'est bien moelleux. C'est euh, entre le blini et le pancake. Ça, ça va dépendre de la texture de votre yaourt à la grecque aussi. Mmh. Donc on cuit doucement, c'est un peu long, c'est normal parce que c'est épais. Mais ce qu'on veut, c'est que ce soit bien cuit à l'intérieur aussi. Hein. Ce que je vais faire, c'est qu'en dernière partie de cuisson, je vais ajouter un couvercle. Comme ça, je vais maintenir une chaleur très très douce. Et je vais laisser mes blinis en train de finir de cuire tranquillement jusqu'au centre. Je vais préparer pendant ce temps-là mes assiettes pour mon repas. Comme on va faire un petit dressage, je peux déjà étaler mes assiettes. Je jette un petit œil à ma poêle, on va voir comment ça se passe là-dedans. Je peux retourner à nouveau éventuellement mon, mon blini si je sens que ça ne peut pas lui faire de mal, pourquoi pas. Vérifiez bien que la cuisson soit, soit prête aussi au centre. Donc comment on va le vérifier On sent que soit on arrive bien à enfoncer le doigt sur le dessus du blini, soit c'est beaucoup plus résistant. Et si on sent une certaine résistance et un peu comme une élasticité, ça veut dire que le blini est cuit. Maintenant que mon blini est cuit, ces deux premiers blinis qui sont cuits, et je vais terminer la cuisson des deux autres, mais j'enchaîne tout de suite avec deux nouveaux. Si je sens que je peux mettre un peu de matière grasse, j'en remets. Sinon, si je sais que ça va se décoller tout seul, je laisse comme ça. Alors, je mets un peu de pâte, j'étale un peu. Je mets une cuillère à soupe de pâte. Et j'ai à peu près 1 centimètre d'épaisseur de pâte. Dès que mes blinis sont cuits, je les ajoute un par un dans l'assiette. J'ai préparé mes quatre assiettes. Hein. Bon, je continue, hein, je, je continue les cuissons en même temps que je fais mon dressage. Hein. Voilà, je vais avoir 8 blinis en tout. 8 gros blinis. Je termine avec ma marise pour bien décoller le reste de pâte sur mon cul de poule. Parfait. Pendant que ma deuxième tournée de blinis est en train de cuire dans ma poêle, je prépare mes assiettes. J'ai mis mes tomates à côté des blinis. Je prends une autre cuillère à soupe et je vais déposer une belle cuillère entre les tomates et le blinis. Et je vais l'écraser un peu avec le dos de la cuillère pour faire des petits dessins. Ça va me permettre de faire tenir un peu d'huile d'olive sur le dessus et de réassaisonner avec du cumin. Je mets ça dans toutes mes assiettes. Je surveille ma poêle. Ça y est, je vais pouvoir tourner. Et maintenant, je vais mettre un filet d'huile d'olive sur mes tomates. Mes tomates, je vais juste les assaisonner avec un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre, c'est tout. Je peux mettre du piment d'Espelette aussi, si j'ai envie. Et j'ajoute une cuillère à café d'huile d'olive au creux de chaque petit tas de houmous dans mon assiette. Enfin, je vais saupoudrer mon houmous de cumin. Je sale mes tomates. Et je mets un peu de poivre ou de piment d'Espelette sur le tout au choix. Là, moi, je me fais l'option piment d'Espelette que je mets sur mes tomates et à nouveau sur mon houmous. Je surveille bien la cuisson de mes blinis. Quand ma dernière tournée est prête, j'ajoute un deuxième blini dans mon assiette. Et je vais terminer mon dressage en saupoudrant avec le reste des herbes que j'ai découpées. Je suis généreuse en herbes, c'est ça qui est bon. Ça a l'air pas mal, non Alors Je vais goûter maintenant. Ça va quand même être super moelleux d'un côté, super fondant de l'autre avec la tomate, les herbes... Mmh, je vais me faire une petite bouchée avec tout ça d'un coup. Mmh. Le blini est encore tiède. L'acidité de la tomate, ça vient ramener de la texture et du croquant. Et on a le houmous très parfumé. Qui englobe le tout. Il apporte aussi un peu de fraîcheur. Mmh. Eh bien écoutez... Si vous ne mangez pas tout d'un coup, n'oubliez pas de prendre une photo. taguez nous lecutepoule.podcast sur Instagram. Et surtout, parlez-en autour de vous. Faites-nous plein d'étoiles sur Apple Podcast et régalez-vous. À la prochaine pour une nouvelle recette.